0: Ah, en la calle Palmilla, Palmilla 22. en la calle Palmilla 22, y es la iglesia que estaba antes en la chimenea, en la, en la Cruz de Mayo, por allí, por la chimenea, ¿os suena una iglesia que había allí, del pastor, que el, el anterior pastor era Fidel, suena el nombre de Fidel, no suena, bueno, si necesitáis un recordatorio histórico, eh, preguntáis al pastor Pepe, que él tiene, <ríe> él es un libro de historia andante. También, bueno, nuestros mayores lo, lo saben la historia de, de todo esto. Así que, Gastón, te, te terminas de presentar tú. Vale, 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 gracias. Buenos días para todos. Que el Señor los bendiga. Mi nombre es Gastón Almirón. Hace dos años, sí, dos años y tres meses que estoy viviendo en San Lucas. Eh, soy argentino, por la tonada lo debe interpretar. <risa> soy de Buenos Aires, eh, nací y crecí en Buenos Aires, en lo que se llama el conurbano bonarense. No sé si alguien tiene, conoce de Argentina, de la capital, sería la franja toda la que rodea la capital federal de Buenos Aires. Ahí vivo yo, un lugar, suburbios grandes. Eh, Ciudades tras ciudades, no hay divisiones, es puro puro urba, puro urbanismo es. Yo cuando vine aquí conocí el campo. Argentina es tan grande que no conocí el campo en Argentina, lo conocí aquí, la maravilla del campo. Eh, vivo vivía en lo que sería lugares peligrosos de Buenos Aires, lo que, lo que donde están toda la delincuencia, problemática. Ahí nací, y crecí, hace Exactamente 15 años conocía al Señor. En octubre del 2002 conocí a Cristo. Un amigo de, del barrio, del, como diríamos de la barriada, vio la necesidad en mí y me habló de Jesucristo. Y dije, ¿qué es eso? Dije, ¿qué es eso? Dije, nunca había entrado a una iglesia. Si bien vengo de raíces católicas, eh, mis padres a la, a la edad de 8 años me preguntaron si quería hacer la comunión, lo que creo que se le suele hacer aquí también, me parece, la iglesia católica yo a los ocho años le dije que no, y bueno, no lo haga me dijeron, eh, eran muy liberales en su, en, su, en su enseñanza para conmigo también, y me dejaron que tomara la decisión que quiera, eh, nunca había entrado a una iglesia, más que entrar a la iglesia católica para un casamiento, un bautismo familiar, pero a la edad de 25 años eh, me hablaron de Jesucristo, y mi amigo que me conocía, eh, él ya había ido a la iglesia, había conocido a Cristo, vio la necesidad de mí y me predicó, me predicó de Jesucristo me habló de un, de un Cristo que estaba vivo cuando para mí eh, Cristo era o una película o alguien que estaba crucificado en la cruz y a, y a raíz de ahí cambió mi vida pude le abrí mi corazón al Señor tenía problemas con las drogas, con el alcohol con todo tipo de sustancias y abrí mi corazón al Señor Dios restauró mi vida ¿cuántos saben que Dios restaura las vidas? Aleluya estaba, recuerdo algo que me llamó la atención a mí, es por eso que el adicto no, no se mira como está en su interior, pero hay algo que me llamó mucho la atención, recuerdo las primeras semanas que iba que estaba yendo a la iglesia evangélica, uno de mis amigos, uno de los que estaba que convivía conmigo, eh, mi vida era todos los días estar en, en, con los muchachos, lo, en lo que sería la pandilla, ya en ese tiempo estaba muy mal, fueron mis últimos, mis últimos años que había perdido trabajo, había perdido mi familia, eh, vivía para el consumo fue, fue el último año yo entiendo que Dios estaba preparando mi corazón eh, y recuerdo que uno de mis amigos de los mismos que se juntaban conmigo mis compinches me decía Gastón no dejes de ir a la iglesia como, y yo decía wow como habré estado yo para que ellos mismos me animen y, 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 me, y me digan que no deje y pasaron 15 años conocí al señor eh, eh, conocí a mi esposa mi esposa manda saludos Cecilia Libre ella y tuvimos a mi hija, a Abigail. Eh, el Señor cambió mi vida. En el transcurso de nuestra vida cristiana eh, sentimos lo que entiendo que llamamos nosotros llamado de parte de Dios. Mi esposa a los 15 años y yo estando en el seminario, Dios me hablaba de salir. Esto fue en el, en el 2007. Y mi esposa, cuando tenía 15 años, ya tiene 42 ahora. Dios me hablaba de salir, no sabía dónde. Me hablaba de salir de Argentina estando en el seminario. Y entiendo que hicimos caso al Señor. Dios puso en nuestro corazón España. Eh, mi, mi esposa, 25 años orando por España, estuvo ella, orando para que Dios bendiga esta tierra, para que el conocimiento de Jesús sea sobre, sobre los pueblos, sobre las ciudades, sobre esta tierra que amamos. Pasaron 10 años y que nos preparamos, eh, no, nos no. no nos interiorizamos más con, con España, hasta que hemos pisado suelo argentino. En el, para ser exacto con la familia llegamos el 15 de septiembre del 2016. O sea que ya hace dos años y, y unos meses, y tres meses me parece. Eh, hemos venido aquí, como, como bien dijo el pastor Rubén, eh, la iglesia se llama Avivamiento, creo que la conocen. Eh, es una iglesia joven, también tienen... ¿Cuántos años tiene? Seis años tiene la iglesia, cumplió este año seis años. Y hace un año y medio que estamos pastoreando la iglesia, un año un poquito más y medio. Gozosos, gozosos, gozosos de conocer a, a su pastor, al pastor Pepe, por supuesto, y al pastor Rubén y su familia. Nos sentimos, me siento honrado por permitirme en esta mañana compartir la palabra del Señor. Aleluya. Le invito a abrir su Biblia, si la vio? lo, leemos, lo hemos leído el pasaje. Segunda de Samuel. Capítulo 5, versículo 17 y 18, como leía la hermana, lo voy a volver a leer. Dice la palabra del Señor, oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y dice el versículo 18, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entiendo que cada uno de nosotros en nuestra vida de creyentes estamos continuamente eh, viendo, eh, eh, queriendo pasar o, o viendo los obstáculos que nos quieren detener en nuestra vida cristiana. Y entiendo que la palabra del Señor y el mismo Espíritu Santo nos quiere enseñar a nosotros los creyentes a vencer y a superar obstáculos. ¿Cuántos, ¿Cuántos tienen obstáculos que superar en su vida? Cada uno de nosotros. Continuamente nos levantamos cada día y vemos obstáculos que quieren detenernos, que quieren eh, aplacarnos, que quieren detener nuestro crecimiento en el Señor. Y está en nosotros muchas veces, superar, superarlo. En la, en la historia de la Biblia, en este caso como leemos eh, la historia de, de, del Rey David, y en la historia de la, de la, de la humanidad, podemos ver... Grandes eh, eh, victorias que han tomado hombres y mujeres que ha, ha, ha han tenido que ellos tomar decisiones fuertes en su vida para poder vencer esos obstáculos que se presentaban cuando nosotros nos ponemos como creyentes como hijos de Dios, como cristianos nos ponemos a querer hacer algo significativo para el Señor ahí empiezan a levantarse obstáculos en nuestra vida obstáculos que, que va a requerir ¿Qué va a requerir de nosotros? Esfuerzo, esfuerzo de parte de nosotros. Nos va a llevar a tomar las decisiones para, para esforzarnos y nos va a llevar a, a tomar las decisiones para que podamos vencer y para que podamos tomar los lugares que uno mismo se propone, pero entendemos que Dios propone que tomemos esos lugares. ¿Cuántos lo creen? Una vez que queremos hacer algo, como creyentes, como hijos de Dios, que queremos hacer algo significativo en nuestra vida cristiana, empiezan a levantarse los obstáculos. Pero gloria a Dios, digo, porque entiendo que el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros y con la fuerza de Él podemos vencer y podemos tomar esos lugares que Dios propone para sus hijos. En este caso, para la iglesia. ¿Cuántos saben que Dios propone para su iglesia un lugar de eminencia? Un lugar, Dios propone para la iglesia que esté marcando el ritmo de la sociedad también. No que, no, no, no que, que marque el ritmo de la sociedad, las leyes que, que están, se están fomentando en este tiempo, tomando decisiones por sobre nosotros. Nosotros, Dios propone a la iglesia que esté en un lugar más alto. Esa es la propuesta de Dios. Pero va a requerir de nosotros, ¿qué? Esfuerzo. Y poder superar aquellos obstáculos que se van a presentar en nuestra vida. El, el cristiano, el creyente, nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados hacia la victoria. ¿Cuántos lo creen? Somos llamados, estamos llamados a tener una vida de victoria, a poder alcanzar eso que él propone. En el camino del Señor se van a presentar obstáculos. Que debemos superar, como lo, lo hemos leído, los Filisteos se enteraron de, de que David había sido ungido como rey, ellos se enteraron de que había un nuevo rey en Israel. Y qué pasó. Ellos se levantaron en contra de él para qué? Para hacer qué? Para hacer guerra. Así también nosotros, cuando querramos tomar el lugar que Dios nos propone ponernos en el lugar que Dios quiere para su iglesia y para cada uno de nosotros como creyentes, se van a levantar obstáculos, se van a levantar, va a haber guerra en nuestra vida de creyentes, va a haber oposición que nos va a querer detener, nos va a querer hacer poner estáticos, quietos. Pero depende de nosotros, como hijos e hijas de Dios, que tomemos las armas, en este caso las armas que Dios nos da, los filisteos se enteraron de que David había sido ungido como rey de Israel entonces fueron contra él a hacer guerra cuando Dios nos da algo nuevo a nosotros a cada uno de nosotros o avanzamos a un nivel nuevo espiritual el, el enemigo querrá estorbar el plan de Dios para con nuestras vidas él no querrá que avancemos él no querrá que crezcamos espiritualmente que podamos avanzar de un nivel a otro ¿cuántos saben que la vida del creyente es avanzar? De un nivel a un nuevo nivel A través de la revelación del Espíritu Santo A través del plan que Él tiene con mi vida Y de lo que quiere que hagamos con nosotros ¿Cuántos saben que Dios nos propone un plan divino Para la Iglesia? Y en este caso, para cada uno de nosotros No estamos en... en no somos personas que solamente viene, venimos un domingo y nos sentamos en una reunión Aunque lo hacemos y es para su gloria y nos gozamos Porque todos juntos podemos alabar su nombre Pero nos, Dios propone que tomemos lugares en él Que alcancemos, que avancemos Que vayamos de nivel en nivel Que crezcamos Así como lo hizo Jesucristo Los filisteos vinieron a Refaín Sabe lo que significa Refaín? La traducción es Valle de los Gigantes. Valle de los Gigantes. Recordemos que Goliat era filisteo y era gigante también. <risa> seguramente, seguramente los filisteos se sentían seguros y ganadores porque estaban por pelear en el lugar de ellos. Era su territorio, ellos eran locales. En ese lugar eran locales se sentían seguros. Ellos creían que iban a ganar. David enfrenta, en este caso a David le tocó superar un problema, enfrentar la oposición. Nosotros como creyentes cada día de nuestra vida estamos continuamente enfrentando problemas y situaciones que se levantan en contra nuestra para que para que abandonemos, para que dejemos de lado nuestra vida cristiana, para que nos cansemos del Señor, para que nos aplaquemos. Pero en este caso David lo enfrentó. Y nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos enfrentar, enfrentarlo. Requiere de nuestro esfuerzo y va a requerir de todo nuestro esfuerzo. La victoria de David fue el resultado, entiendo yo, porque Dios le dio la victoria a David. Y la victoria de David fue el resultado de qué? De su obediencia. David había sido obediente. Y cuando nosotros obedecemos a Dios, en lo que Él nos pida, iglesia, iglesia de Cristo, iglesia de Jesucristo, Él nos dará la victoria porque a través de la obediencia nosotros recibimos la victoria David fue obediente a Dios y qué le dio Dios la victoria ellos vencieron Dios da instrucciones a David y este obedeció aquel lugar fue llamado Baal Perasim, que significa el Señor quebrantará al enemigo el Señor abre camino a mi paso y acá podemos ver la figura de nosotros los creyentes. El Señor va a quebrantar a nuestros enemigos y Él va a abrir el paso a través de las situaciones y traerá la victoria como lo hizo con David. En nuestra vida creyente Él quiere abrir el paso a través de su iglesia, a través de nosotros, a través de los creyentes, para tomar los lugares que Él quiere darnos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. amén. Él quiere dar el lugar a su iglesia, el lugar que le corresponde a la iglesia de Jesucristo, en este caso a los creyentes, que somos cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Dios da, dice en segunda de Samuel, por favor búsquelo, donde estamos en el versículo principal, pero el, el versículo 19 y 20, ¿qué dice? Entonces consultó David a Jehová diciendo... Él preguntaba y consultaba a Dios diciendo, ¿Iré contra ellos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perazín y allí los venció David y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa, por eso llamó a ese lugar Baal perasín, que significa, el Señor quebrantará a mi enemigo. El Señor abre camino a nuestro paso. ¿Cuánto necesitamos esto? ¿Cuánto necesitamos que la iglesia, los creyentes, cada uno de nosotros, experimentar estas victorias en él, experimentar? Es como Él va abriendo camino a través de las situaciones que se van a levantar y se levantan de nuestra vida. Eso quedará con nosotros, nos animará, traerá fe, nos, nos hará querer más todavía, nos, nos llevará a tomar y a, a querer avanzar más, nos animará más. El, el Señor quebrantará a mi enemigo, el Señor abre camino a mi paso. Amada Iglesia, nuestro Dios es todopoderoso. ¿Cuántos lo creen? Dios es todopoderoso dice su palabra no hay nada difícil para él con su poder nosotros como iglesia podemos vencer y superar los obstáculos de la vida cotidiana de nuestra vida como creyentes pero es solamente en él el cristiano como dije en el primer punto nosotros los cristianos estamos llamados a la victoria a poder alcanzar la victoria en él, por supuesto. O sea que usted, yo, la iglesia, está llamada aquí a la victoria. Amén. Somos llamados a la victoria. Punto 2. Para poder alcanzar la victoria, debemos tener respuestas correctas hacia, lo, hacia los obstáculos que se van a presentar. En este caso... David lo hizo dice segunda de Samuel capítulo 5 versículo 22 y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. en este caso Dios le había dado la victoria a David pero el enemigo se estaba preparando nuevamente para levantarse en contra de él y nosotros debemos tener una palabra de Dios debemos en nuestra relación con el Señor Debemos conocer Qué guerra estamos peleando Qué estamos enfrentando Personalmente en nuestra vida cristiana Que nos, está, nos quiere destruir Nos quiere socavar nuestra fe ¿Para qué? Para poder consultar a Dios En definitivamente para poder entender Qué es lo que quiere Dios que hagamos En este caso David lo hizo así Ya habían tenido una batalla Pero Dios continúa formando en David y en sus hombres el carácter. O sea que de victoria en victoria Dios va a seguir formándonos. Y esto creo yo va a pasar el resto de nuestra vida, mientras estemos en la tierra. Dios queriendo formarnos y en nuestra relación con Él, en nuestra interpretación de lo que Él tiene para nosotros, en nuestra comunión con el Espíritu Santo, que podamos entender cada una de las batallas que estamos enfrentando. Debemos entenderlo. Debemos saber contra quién estamos peleando, quién es nuestro enemigo. Y Dios va, a, así como lo hizo, va a ir formando nuestra vida como creyente en la relación, en la comunión, en nuestra esperanza puesta en Él. Él nos formará. Así lo hizo con David, formando a David y a sus hombres en el carácter. Muchos de nosotros, yo vengo de... de lo que se llama las adicciones y entiendo aquellos que han consumido durante años o aquellos que han estado en, en, en algún tipo de estas situaciones de consumo deben formar su carácter deben darle al Espíritu Santo eh, eh, deben dejarse formar para no tener que caer de vuelta en lo mismo pero la vida de creyentes es así también Él, el, el Espíritu Santo, Dios a través del Espíritu Santo queriendo formar nuestro carácter, ¿para qué? para que podamos crecer, para que podamos seguir avanzando, para que no tropecemos siempre con lo mismo. ¿Cómo podemos ver? Yo veo poquitos años de creyentes, tengo 15, pero vi durante estos 15 años cómo se vuelve a tropezar con lo mismo creyentes que una y otra vez tropezando con la misma piedra, diríamos. Pero Dios no quiere eso, Dios quiere formarnos. En este caso, formar nuestro carácter Para que seamos personas que puedan soportar la tentación Soportar la, la, la oposición Que podamos llevar adelante los problemas que conllevan esta sociedad En este caso, aquellos que son padres, aquellos que son madres Teniendo que enfrentar las situaciones de la vida cotidiana en sí solas Ellas mismas van a querer socavarnos pero Dios estaba formando el carácter de David ¿a través de qué? a través de la guerra y es lo que nos va a tocar a nosotros enfrentar en nuestra vida como creyentes cada día de nuestra vida será una guerra que tengamos que enfrentar ¿para qué? para darle lugar al Espíritu Santo y que forme nuestro carácter así como lo hizo con, con el rey David en el, camino del sendor, en, el, perdón, en el camino del Señor vendrán resistencias, momentos difíciles. Detrás de todo eso hay una lección que Dios quiere darnos. No estamos solos, iglesia. No estamos solos. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Recuerdo cuando vine aquí, me sentía solo. Me, eh, tengo una visión de cuando vine el primer día. Eh, había llegado al puerto de Santa María de Madrid de, de, en, el, en, el, en el tren y recuerdo que vinimos con cuatro maletas y estaba sentado esperando el hermano que me tenía que venir a buscar para ir para venir para el pueblo y veía las cuatro maletas y eh, ahí me podía ver mi vida y yo decía qué hago acá qué hago acá yo me sentía solo en ese momento me sentía no sabía lo que estaba por venir por delante me sentía eh, enfrentado por la situación y eran obstáculos que tenía que superar. Estaba yo que me apichonaba y decía: Yo me voy de aquí, prefiero estar en Argentina. Argentina es mi seguridad. Yo, yo ahí sé cómo hacer las cosas, en medio de mi familia, en mi iglesia, que yo nací y crecí en la misma iglesia, nunca fui a, a ninguna otra iglesia, si sí de visita, pero nací y crecí, esa era mi familia, mi iglesia, como ustedes creo yo y veía mi vida resumida en cuatro maletas Esa, eso me quedó como figura y, des, y, y, y pensaba en lo que estaba por venir wow, decía se, viene, se vienen los obstáculos a superar y veía a mi hija y veía a mi esposa pero ahí estaba el Señor animándonos es por eso digo que no estamos solos Iglesia no estamos solos Él quiere entiendo yo que Dios está eh, queriendo que lo hagamos con él que nosotros le demos lugar al Espíritu Santo en nuestra vida, en lo cotidiano en lo, en lo de todos los días para hacerlo parte de nosotros y de esa forma él poder formar nuestro carácter como creyentes así como lo hizo con el Rey David eran problemas eran situaciones fuertes que se le estaban presentando al Rey David venían a hacer guerra contra él no estamos hablando de cualquier cosa. Nuestra vida como creyentes también va a requerir que nosotros entendamos en la guerra en la cual estamos, porque entiendo yo que estamos en una guerra. Estamos en una guerra. Y la iglesia y la Iglesia es la respuesta, entiendo yo, para esta sociedad. Tú y yo somos la respuesta para aquellos que todavía deben de conocerle para aquellos que debemos predicarle el Evangelio para aquellos que necesitan una palabra de parte de Dios para aquellos que necesitan a Jesucristo ¿quiénes necesitan a Jesucristo? ¿cuántos tienen familiares que no conocen al Señor? creo que todos yo todavía tengo familia tengo familia que no conoce al Señor y Dios propone a su iglesia para que lleve adelante la tarea de ser voceros voceros de dar a conocer aquel que hemos conocido porque somos testigos, ¿no? ¿y qué hemos visto? ¿y qué hemos oído? a Jesucristo hemos visto y hemos conocido aleluya ya habían tenido una batalla pero Dios continuaba formando, como dije el carácter de David sus, en, en, de, de, de David mismo y de sus hombres él lo estaba preparando para la, para la guerra, le estaba enseñando cómo deber moverse en el camino del Señor como dije, vendrán resistencias y momentos que debemos superar detrás de todo eso Dios siempre tendrá una nueva lección que querrá enseñarnos y algo que Él querrá que nosotros entendamos la actitud correcta no era renunciar, sino madurar cuando nosotros vencemos, vamos madurando. Dios trae madurez a nuestra vida cristiana. Y creo que eso es lo que necesitamos, una iglesia madura. Una iglesia que entienda dónde está parada. Una iglesia que entienda quiénes somos. ¿Quiénes somos en Él? ¿Qué es lo que Dios propone para su iglesia? En este caso, en David. El, haberlo, el hacerlo ejercitado en la guerra lo preparaba y lo iba moldeando para nuevas batallas. Y Dios quiere hacer lo mismo, entiendo, con nosotros. La autosuficiencia y el yo son ideas contrarias a lo que Dios nos propone para su pueblo. Debemos someternos a Dios, honrar su nombre que va a traer bendición sobre nosotros en este caso la victoria de David fue la obediencia él a través de su obediencia a Dios halló la victoria Aleluya David consultó al, al Señor como dice, lo leí en el versículo de 2 de Samuel capítulo 5 versículo 23 al 24 él consultó consultando David a Jehová y qué hizo Dios, le respondió yo busqué la la palabra del hebreo que se traduce, lo que significa consultar en sí, significa preguntar, pedir permiso. O sea que todo esto estaba enraizado en la consulta de David a Dios. dice, preguntar, pedir permiso, averiguar. En eso estaba enraizado lo que Dios hacía y es algo que debemos hacer cada día de nuestra vida nosotros consultar a Dios cada día está bien que tome esta decisión, padre me va a ayudar irme a vivir a otro lado tomar, querer eh, empezar una empresa nueva David no estaba solo no, lo, él no, sí, no llevaba el, 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 él era el rey pero él no lo llevaba como él creía él preguntaba, consultaba eh, pedía permiso a quién a Dios porque él sabía el lugar que en el lugar que Dios lo había puesto es por eso que es importante amada iglesia que nosotros sepamos dónde estamos parados conozcamos a Dios y no llevemos adelante nuestra vida como a nosotros nos parece consultemos en este caso David siendo rey, él lo hizo así, cuánto más nosotros. Nuestra obediencia a Dios de hoy determinará la victoria de mañana. Nuestra obediencia de hoy, de nuestra obediencia a Dios hoy, lo que obedezcamos a Dios hoy determinará determinará nuestra victoria del día de mañana. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, él quiere, él tiene, él propone el lugar para su pueblo. Y él tiene cosas grandes para cada uno de nosotros, para su iglesia. David tenía valor. ¿Cuánto más requerirá que nosotros seamos valerosos? Que nos animemos, que le creamos a Dios. A veces, toda, a veces ante las dificultades y los obstáculos, la respuesta que tendemos a hacer como creyentes es huir. Eh, yo pongo la figura siempre del la avestruz, no sé si, ¿qué hace el avestruz? mete la cabeza abajo de la tierra, y a veces nosotros cuando hacemos esto pensamos que van a desaparecer van a desaparecer los problemas pero cuando saquemos la cabeza para afuera los, los problemas y las, la, y las circunstancias seguirán estando ahí, la respuesta no es huir, ni renunciar, ni dejarlo todo es una esta es la parte más difícil porque cuando nos encontramos bajo la presión, bajo situaciones adversas, es más fácil salir huyendo. David optó por batallar con las fuerzas de Dios. David optó el ser obediente. Se envalentonó, diríamos. Y él optó por ir a la guerra, por batallar con las fuerzas de Dios. El Dios persiguió a sus enemigos. Dice la palabra del Señor: dice que eh, Dios persiguió a sus enemigos desde dónde? Desde Jeba hasta Geser. Se calcula eh, una distancia de aproximadamente desde Jeba hasta Geser, según dicen eh, los teólogos, que hay una distancia de 30 kilómetros. 30 kilómetros de aquí a, a Jerez. No, más. Casi hasta Cádiz, ¿no? ¿Cuánto hay hasta Cádiz? No, entonces, Bueno, Jerez, pongamos, el pueblo más cercano a 30 kilómetros. Dice que David, con la, a través de la victoria que Dios le dio, los enemigos de, de David huyeron 30 kilómetros. Yo me imagino una fila larga de, de filisteos corriendo, huyendo. Gloria a Dios. Definitivamente esfuerzo y valor se requieren, amada iglesia, para alcanzar esas conquistas que Dios planeó para su pueblo, para la iglesia. Y va a requerir de nosotros nuestro máximo esfuerzo. El enemigo de la valentía es el miedo. El miedo que nos paraliza. El no puedo. El no voy a poder. Esta situación que me está, que está socavando mi vida como creyente va a ganar. El miedo es el máximo enemigo de la valentía en este caso. Porque el miedo nos deja quietos nos deja eh, eh, inertes, nos deja paralizados y eso hace que el tiempo pase y nosotros ahí, estando en el mismo lugar que estamos después de 15 años de creyente después de 20 años de creyente lidiando y luchando con las mismas situaciones que de hace 20, 30 años atrás mirando al pasado tal vez aquel que me hizo mal tal vez aquel que me, me, me trató mal y estamos mirando para atrás el miedo el no dar lugar a, a, al Espíritu Santo en nuestra vida de creyente nos paraliza y es el enemigo a vencer por parte nuestra el enemigo de la valentía, como dije, es el miedo. Pero nosotros perseveramos y avanzamos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están perseverando y avanzando? ¿Cuántos lo hacen cada día? Yo creo que si usted está aquí, es de aquellos que están perseverando y avanzando. Pero Dios tiene más. Dios tiene más para su iglesia. Dios tiene más para ti para mí. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. David tenía convicción del poder de Dios. Él no solamente eh, tenía valor, no solamente consultaba a Dios, sino David tenía convicción de quién era Dios, quién es Dios para nosotros. Empecé diciendo que Dios era todopoderoso y todos dijimos amén a una. Porque su palabra lo dice. Pero debemos tener convicción de lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Que de lo que Dios puede hacer con su iglesia. Convicción del poder de Dios. Dijimos, no estamos solos. Dios está con la iglesia. Pastor dice el amén? Dios está contigo, conmigo. Y no solamente eso. Él no es un Dios que se quede quieto. David conocía quién era Dios. Él tenía convicción del poder de Dios hay obstáculos difíciles y situaciones que solo que solamente Dios puede hacerla para que podamos vencer que puede quebrar esas situaciones o sea estoy hablando de que solamente un milagro que venga de parte de Dios podrá hacer que nosotros venzamos y ese Dios está con nosotros también amén no hay ninguna cosa difícil para Dios dije pues por su poder los inmensos muros de Jericó cayeron. Por su poder, los muros de Jericó cayeron. El gigante Goliat fue derrotado. Parecía algo imposible. David era un pequeño, pero Dios le dio la victoria a David. Y lo que parecía imposible en Dios que fue posible. Dios lo transformó. Dios hizo un milagro. Porque ahí es hasta, hasta donde no, no podemos llegar nosotros y ahí es cuando esperamos que Dios se mueva porque ya nosotros no podemos hacer nada pero Dios está con su iglesia y ahí es cuando Dios puede hacer el milagro lo que parecía imposible Dios lo hace posible sencillamente confiemos en Dios en el que Él no nos va a fallar iglesia dice la palabra del Señor que todo aquel que cree nunca será avergonzado por el poder de Dios podemos vencer y superar los obstáculos, no estamos solos no estamos solos Él está con su pueblo, con su iglesia Jesucristo dice la palabra del Señor que Él no ha cambiado ¿qué dice la palabra? Él no ha cambiado Él sigue siendo el mismo, de ayer, de antes de ayer de hoy y el de mañana será el mismo él será el mismo él no cambia las sociedades cambian las modas cambian pero su palabra y él seguirán permaneciendo nosotros pasaremos de esta vida si el señor no viene antes pero él no cambia él sigue siendo el mismo él sigue haciendo milagros es el, él espera que la iglesia tome su lugar que él propone que podamos alcanzar victorias en él como creyentes y como iglesia, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esto trae consuelo a mi corazón, cuando nos toca superar obstáculos que realmente son difíciles. Y ahí debemos cerrar los ojos y confiar, confiar, esperar, poner en nuestra fe en, en práctica, esperar, porque no podemos hacer nada. Dios tiene que hacerlo. Y él, si Él lo prometió, Él lo hará. Te invito a que cierres tus ojos unos minutos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por haberte dado a conocer en el camino de nuestra vida gracias por el pueblo, la familia que tenemos Dios mío aquí gracias Señor queremos Dios mío a través de tu Espíritu Santo vencer en nuestra vida de creyentes avanzar Dios mío no queremos quedarnos estáticos así como le enseñaste a David enséñanos a nosotros Padre a poder superar los obstáculos y vencer Señor que se presentan en nuestra vida de creyentes Señor pido tu bendición sobre tu iglesia en esta mañana Padre que tu palabra pueda dar fruto en cada corazón conforme a lo cual, por lo cual ha sido lanzada Dios mío en el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias Señor porque tú eres fiel Padre en el nombre de Jesús Amén Amén, Amén. Amén. Aleluya, Gloria a Dios Señor le bendiga Madre Iglesia Saludos le manda a la iglesia Avivamiento. Aleluya.